0: Ja, wir sind in Kapitel 9. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel dabei. Schlachterbibel, aus der predige ich. Kapitel 9 im Nehemiah-Buch. Ähm, wenn ihr so durch die Serie mitgegangen seid, dann habt ihr mitbekommen, ähm, das Volk Gottes, das Volk Israel im Alten Testament, war im Exil. Und die haben den Altar im Buch Esra wieder aufgebaut. Die haben den Tempel wieder aufgebaut. Die haben im Nehemiah-Buch die Stadtmauer wieder aufgebaut. Die Tore eingesetzt in die Stadtmauern. Und das war ein äußerer Aufbau der Stadt, die brach lag eigentlich. Und auch, ähm, ja, ich sag mal, das, das geistliche ähm, Umfeld, wo, wo das geistige Leben stattgefunden hat im Alten Testament, der Tempel, äh, das wurde wieder aufgebaut. Ja? Das war erstmal handwerkliche Arbeit, das zu tun. Und jetzt kommen wir so langsam an den Punkt und sind wir schon gekommen quasi mit dem letzten Kapitel, mit dem Kapitel 8, wo es eigentlich um den inneren Wiederaufbau geht, also um, den, um eine geistliche Erneuerung ähm, vom Volk Gottes. Und so ist es auch, ich habe das letztes Mal in meiner letzten Predigt, glaube ich, auch ähnlich gesagt, so ist es auch bei allem, was wir in der Gemeinde tun, wenn wir ein Sommerfest feiern zum Beispiel. Dann, dann tun wir das, um auch das geistige Leben zu fördern, um Gemeinschaft miteinander zu haben, einander besser kennenzulernen. Es dient letztlich äh, der ganzen Gemeinde und es geht immer dabei um dich und mich, um Menschen und unsere Beziehung zu Gott, egal was wir machen, ob wir diesen Raum schön gestalten oder ob wir drüben äh, umbauen, all das hat mit Gott und mit dir zu tun, mit der Beziehung zu Gott und mit der Beziehung untereinander. Und diese Mauer, wie wir gesehen haben im Buch Nehemiah, die wurde fertiggestellt, abgeschlossen, damit das Volk Gottes letztlich das tun konnte, was wir jetzt hier tun, nämlich in, in Freiheit und in Sicherheit Gott zu preisen, weil die Völker drumherum in der damaligen Zeit, die waren nicht unbedingt amused, dass das Volk Gottes wieder zurück, dass Israel wieder zurückgekommen ist in ihr Heimatland und äh, ja, wieder angefangen hat, die Stadtmauer aufzubauen und Gott zu suchen. Da waren sie nicht sehr erfreut drüber. Ihr habt das gesehen im Buch, es gab viel Widerstand und Anfeindung gegen Israel. Also, sie haben den Tempel und die Stadtmauer und so weiter nicht aufgebaut, um ihr Ego zu pimpen, sondern um Gott zu preisen und um Gott anzubeten. Und jetzt sehen wir in diesem Kapitel und haben im letzten Kapitel auch schon gesehen, Schritte eigentlich zu einer Erweckung und Reformation des geistlichen Lebens vom Volk Gottes. Eine Überführung der Sünde durch Gottes Wort, sehen wir in Kapitel 8, sehen wir auch heute im Kapitel 9. Bekennen von Sünde, Nehemia 9. Sehr ähnlich übrigens zu Esra 9, Esra Kapitel 9. Und es führt zu einem Neuanfang und einem Neubeginn in der Beziehung zu Gott für die Zukunft. Das sehen wir nächsten Mittwoch in Kapitel 10, in Nehemia 10. Und heute haben wir das Thema Überführung durch Sünde und Bekennen der Sünde. Seid ihr... Seid ihr dabei? <lacht> ja, Mittwochabend, schöner Sonnenschein draußen und es geht hier um Bekennen der Sünde. Kein ganz einfaches Thema für uns, ein Thema, über das wir eigentlich nicht gerne äh, ehrlich reden wollen, ähm, auch als Christen, aber wir haben gelesen in Nehemiah 8, das äh, Volk Gottes in Vers 9 war so bewegt über das, was sie aus Gottes Wort gehört haben, was sie lange ähm, ja, von sich gestoßen haben, da lesen wir, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Warum haben die wohl geweint? Warum waren die innerlich so bewegt über das, was sie gehört haben? Weil der Heilige Geist, bin ich von überzeugt, die Worte von Gottes Wort gebraucht hat, um das Volk innerlich von Schuld und Sünde zu überführen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit so einer Überführung, wenn Gottes Geist uns in unserem Herzen anspricht, wie gehen wir damit um, wenn wir feststellen, oh, da sind Dinge in meinem Leben, wo ich Erlösung brauche, wo ich Freiheit brauche, wo ich ähm, Vergebung brauche durch Gott. Meine Beziehung zu Gott oder auch zu anderen Menschen ist nicht in der Waage, sondern die liegt schief. Wie gehen wir mit unserer Schuld um? Wie kommen wir wieder mit Gott ins Reine? Das sehen wir heute in Kapitel 9. Lass uns zusammen die ersten drei Verse lesen. Da lesen wir, aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen unter Fasten in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und der Same Israels sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab. Und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrem Platz, und man las im Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes während eines Viertels des Tages, und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder oder beteten an den Herrn, ihren Gott, während eines anderen Viertels des Tages." Also kurz nochmal rekapitulieren, was in Kapitel 8 war. Der Esra ist aufgetreten und hat angefangen, aus Gottes Wort vorzulesen und zu predigen. Und das Volk war innerlich überführt, wie wir schon gelesen haben in Vers 9, in Kapitel 8. Sie haben geweint, aber Nehemia, die Leviten und Esra als Leiter haben gesagt, nein, es ist jetzt nicht die Zeit zu trauern oder zu weinen, sondern wir wollen feiern, weil wir die Mauer eingeweiht haben, weil wir... Ähm, wieder einen Neubeginn starten, es war auch der Neujahrstag, äh, als, als dieses Ereignis in Kapitel 8 geschildert wird und wir wollen auch das Laubhüttenfest gemeinsam feiern und haben dieser Zeit auch Gottes Wort gelesen und daraus gehört. Und es ist jetzt hier nur zwei, drei Tage später, was wir jetzt hier in Kapitel 9 lesen. Wir lesen hier in Vers 1, dass sie zusammengekommen sind, also genau das, was ich am Anfang gesagt habe, sie hatten die Freiheit, endlich wieder sich zu versammeln und öffentlich Gottesdienst zu feiern. Und wir lesen dann auch in Vers 1, dass sie mit Fasten mit Sacktuch, Erde auf ihrem Haupt oder Asche auf dem Haupt ähm, beginnen, äh, öffentlich ja, Gottesdienst zu feiern. Vielleicht nicht so die typische Handlung, wie wir einen Gottesdienst beginnen. Wir haben das mal am Aschermittwoch gemacht, dass wir auch wie in der katholischen Kirche, auch als Zeichen der Buße, so ein Aschekreuz auf, das, auf die Stirn gemacht haben. Einfach als äußeres Zeichen. Und es ist hier auch ähnlich. Es ist ein Zeichen von Leid und Trauer, in dem das Volk gerade ist sehen wir auch noch am Ende von Kapitel 9, aber es ist auch ein Zeichen von Reue und Buße und innerer Umkehr, die äußerlich sichtbar wird in diesen Zeichen im alten Israel. Und ich finde es ganz interessant, ein Professor für Altes Testament, schon ein älterer Herr, Bruce Waltke, der schreibt in diesem Zusammenhang, Today, however, morning is almost entirely omitted from our worship, also auf Deutsch. Heutzutage ist das Trauern eigentlich komplett aus unseren Gottesdiensten und unseren Lobpreis verschwunden. Kann man sich mal die Frage stellen, warum das so ist? Vielleicht leben wir doch in vielen Bereichen ein sehr oberflächliches Christentum, sind auch ein Stück weit Kinder unserer Zeit, in der wir sind, die Gesellschaft, die uns umgibt. Und auch so manchmal in so christlichen Freikirchen ist eigentlich immer so ein bisschen unausgesprochen so mit Gott, läuft eigentlich alles gut in deinem Leben. Da, da, wenn du mit Gott gehst, dann wird alles gut. Und wenn wir dann Sorgen, Nöte oder Probleme haben in unserem Leben oder Unglauben vielleicht sogar oder keine Freude in uns ist, dann, dann wird eigentlich schon indirekt unterstellt, dass irgendwas mit unserer Beziehung mit Gott eigentlich schief liegen müsste. Dass irgendwas nicht richtig sein muss. Und wir wollen auch unsere Botschaft im 21. Jahrhundert, unseren Glaube attraktiv darstellen im 21. Jahrhundert für Leute, die nicht an Jesus glauben. Und deswegen gestalten wir Gottesdienste natürlich oft sehr einladend und freundlich und ich sage jetzt mal überspitzt happy-clappy, vielleicht auch ein bisschen weich, zu weich manchmal. Und Trauer und Buße oder Sündenbekenntnis, das, diese Themen schneiden wir selten an. Aber sie gehören zum christlichen Leben dazu, wie wir hier in Kapitel 9 auch sehen. Paulus schreibt in 2. Korinther 7, Vers 10, Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also er sagt hier, es gibt eine gottgewollte Betrübnis. Wenn der Heilige Geist gottgewollt dich überführt von Schuld, dich überführt von Trauer auch in deinem Leben, wo, wo Dinge vielleicht auch schief gelaufen sind in der Vergangenheit, in deinem Leben und sie dir schenkt und es dir zum Besten dient, weil er dir dadurch Erkenntnis schenkt, es anders zu machen, umzukehren, Wiederherstellung in deiner Beziehung zu anderen Menschen zu finden, Wiederherstellung in deiner Beziehung zu Gott zu finden, weil der Heilige Geist dich überführt. Und dann lesen wir hier weiter in Vers 2, dass der Same Israels sich abgesondert hat. Wer war dabei in Esra Kapitel 9 und 10, die letzte Predigt in Esra? War jemand hier? Drei, vier Leute waren auf jeden Fall hier. Da ging es um, um was Ähnliches, nämlich dass sich das Volk Gottes von allen an absondern sollte, die keine ganze Sache mit Gott gemacht haben, keine ganze Sache mit Jahwe gemacht haben, die eigentlich anderen Göttern gedient haben. Und Hesra hat sogar das Volk dazu aufgerufen, sich scheiden zu lassen von solchen Leuten, die nicht wirklich ganze Sache mit Gott gemacht haben, mit dem Gott Israels. Ganz, ganz schwierige und herausfordernde Kapitel. Und wir werden auch nochmal zu diesem Thema am Ende von, ähm, vom Nehemiah-Buch sogar kommen. Und es kommt jetzt auch hier, hier gerade an dieser Stelle wieder vor. Was hier nicht gemeint ist, wenn das hier steht, der Same Israel sonnte sich ab, ähm, dass das irgendwie eine Art oder Form von Rassismus gewesen wäre. Nein, es geht, so wie ich gesagt habe, darum, dass die ernsthaften Nachfolger Jahwes sich von den Menschen getrennt haben, die letztlich eigentlich sie von Gott weggeführt hätten, die andere Götter angebetet haben als Jahwe. Und sie wollen hingegeben mit ganzem Herzen Gott nachfolgen, sich seinem Wort unterordnen und wieder Jahwe nachfolgen. Und dann lesen wir hier das, was wir nicht gerne lesen oder was uns schwerfällt, das auch aktiv zu tun in Vers 2 und 3, dass sie ihre Sünden bekannten, auch die Sünden ihrer Väter und jetzt festhalten, ja, wir machen jetzt hier vielleicht bis Viertel nach, neun maximal Gottesdienst, das für drei oder sechs Stunden, je nachdem wie man den Tag sieht, ob das nun der Viertel des Tages quasi mit der Nacht gezählt wird oder ob das dann drei Stunden waren oder sechs Stunden dann im Prinzip. Also Sündenbekenntnis mit Predigt und Schriftlesung, drei Stunden. Oder sechs. Und danach dann noch gleich einen Lobpreis an Betungsgottesdienst. Auch nochmal für drei oder sechs Stunden. Was ich interessant finde an diesem Punkt, ist die Chronologie. Also die zeitliche Abfolge, von der wir hier lesen. Sündenbekenntnis fängt immer nicht erst bei den Vätern an, sondern bei dir selbst, bei dir persönlich. Wir machen uns das nicht so einfach und sagen, ja, äh, wir ziehen uns aus der Verantwortung. Die, meine Väter, die waren schuld. Sondern äh, wir sagen, wir fangen mit uns an. Wir gucken wie sieht es eigentlich in meinem eigenen Leben aus? Wie sieht es zunächst bei mir aus? Ja, nicht meine Eltern, meine Freunde, mein Ehepartner sind schuld, sondern ich gucke erstmal auf mein eigenes Leben. Und wir sehen in diesen Versen 2 und 3, sie lesen Gottes Wort und es führt zu einer Sündenerkenntnis in ihrem Leben. Erkenntnis von Sünde führt sie in die Demütigung oder Anbetung Gottes, wie wir auch gelesen haben. Und Sünde hält uns als Menschen einen Spiegel vor. Sünde zeigt uns eigentlich immer wieder, wer wir eigentlich sind. Uns selbst, aber auch vor Gott. Wir erkennen, wir schaffen es nicht ohne Gott. Wir brauchen seine Gnade, Vergebung, Hilfe in unserem alltäglichen Leben und wir erkennen immer wieder durch Schuld in unserem Leben, dass wir abhängig sind von Gott. Und sie hören hier das Wort Gottes, das führt sie zur Sündenerkenntnis und sie wenden sich Gott im Glauben wieder zu. Ich möchte euch ein paar Verse dazu aus dem Neuen Testament vorlesen. Römer 3, Vers 20. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Sie lesen hier das Alte Testament vor, den Maßstab, den Gott an die Menschen hat, an das Volk Israel hat, und sie erkennen, dass Sünde in ihrem Leben. Sie werden diesem Maßstab nicht gerecht. Römer 7, Vers 7. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Mit anderen Worten, ich erkenne durch Gottes Wort, hier in diesem Fall dann in Nehemiah 9, durch das Alte Testament, wie es um mich wirklich steht. Es ist wie so ein Scanner, bevor es ins Flugzeug geht wo man dann wirklich nackt dasteht, in Anführungszeichen, und sieht, was eigentlich drunter ist, was die Leute von außen eigentlich nicht sehen. Und der Sam hat, glaube ich, am Anfang gebetet oder gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Gott kennt unsere Herzen, Gott weiß, wie es wirklich in unserem Herzen aussieht. Ich glaube, es gibt auch einen Vers in Chronik, wo es heißt, Gottes Augen durchstreifen die ganze Welt, um die Herzen zu finden oder zu sehen, die wirklich ganz mit ihm gehen wollen, die sich ihm ganz ausliefern wollen, die sich ihm ganz hingeben wollen. Und wir lesen in Römer 10, Vers 17 ein paar Kapitel weiter, auch im Römerbrief. Es wird hier Gottes Wort gelesen und verkündigt, auch in Kapitel 8 von Esra gepredigt und von den Leviten erklärt und ausgelegt, so wie wir es hier jetzt auch gerade machen. In Römer 10, Vers 17 heißt es, demnach kommt der Glaube, also euer Glaube, mein Glaube, aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch Gottes Wort, durch die Bibel. Deswegen Nehmen wir das so ernst, deswegen machen wir das, weil wir davon überzeugt sind, dass es gut ist für unser geistiges Leben und dass es uns auch von Sünde überführt. 1. Timotheus 4, Vers 13. Da schreibt Paulus einem jungen Pastor, was er tun soll, bis er ihn wieder sieht. Nur ein Vers, Vers 13. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Und was er meint mit dem Vorlesen, ist natürlich das Vorlesen von Gottes Wort. In der Situation wahrscheinlich schon vielleicht der ein oder andere Brief, die Evangelien und auch das ganze Alte Testament, so wie wir es heute kennen. 2. Timotheus 3, Vers 16-17. bis Den Vers müsstet ihr, wenn ihr ein bisschen in der Bibel unterwegs seid, ganz gut kennen. Da heißt es, alle Schrift... Gottes Wort, die Bibel, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, also dass wir was lernen, zur Überführung, genau das, was wir hier in Kapitel 9 sehen, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, in unserer Beziehung zu Gott. Damit der Mensch Gottes, also du und ich, ganz zubereitet sind, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Was wir hier eigentlich machen im Gottesdienst ist, auf Gottes Wort hören, und zugerüstet werden für da draußen. Damit du und ich mit deinem Nachbarn, mit deinem Studenten, mit deinem Studienkollegen, mit deinem Arbeitskollegen Zeugnis sein kannst. Dass du rausgehen kannst, Geist erfüllt, vom Geist Gottes erfüllt, mit Gottes Wort gefüllt in deinem Herzen. Und die Liebe Jesu in dir trägst und weitergeben kannst. Darum geht es in einem Gottesdienst. Zurück zu Nehemiah Kapitel 9. Und ich lese jetzt ja, knapp 37 Verse. Das ist fast eines der längsten Gebete im gesamten Alten Testament. Ich glaube, vielleicht sogar das längste Gebet der Bibel. Da lesen wir weiter in Vers 4 bis Vers 37. Und Jeshua, Banai, Katmiel, Sebanja, Buni, Serapia, Bani und Kenani traten auf das Podest der Leviten, also auch so eine Art Kanzel, erhöht schon wieder Esra, und schrien laut zu dem Herrn, ihrem Gott. Und die Leviten Jeschua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebja, Hodia, Sebanja und Petachia sprachen, steht auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über alle Danksagung und alles Lob erhaben ist. Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Herr, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst es am Leben oder du schenkst das Leben und das Herr des Himmels betet dich an. Du, Herr, bist der Gott, der Abraham erwählt und das Uhr in Chaldea herausgeführt und mit dem Namen Abraham benannt hat. Und du hast sein Herz treu vor dir befunden und den Bund mit ihm geschlossen das Land der Kanaaniter, der Hethiter, Amoriter, Ferisiter, Jebusiter und Girgasiter, seinem Samen zu geben, seinen Nachkommen. Und du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört. Und du hast Zeichen und Wunder getan am Pharao und all seinen Knechten und an allen an allem Volk seines Landes, denn du wusstest wohl, dass sie Über Übermut mit ihnen getrieben hatten. Du hast dir einen Namen gemacht, wie es am heutigen Tag offenbar ist. Du hast das Meer vor ihnen zerteilt und sie gingen mitten durchs Meer auf dem Trockenen. Aber ihre Verfolger hast du in die Tiefe geschleudert wie einen Stein in mächtige Wasser. Du hast sie geleitet bei Tag mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu leuchten, auf dem sie ziehen sollten. Du bist auf den Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihm vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnung und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und Gebote. Deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündet und ihnen Gebote, Satzungen und ein Gesetz geboten durch deinen Knecht Mose. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, als sie hungerten, und Wasser aus dem Felsen hast du für sie hervorgebracht, als sie dürsteten. Und du hast ihnen befohlen, hineinzugehen und das Land einzunehmen, über das du deine Hand zum Schwur erhoben hattest, es ihnen zu geben." Aber sie und unsere Väter wurden übermütig und halsstarrig, so dass sie deinen Geboten nicht folgten. Und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren, die Knechtschaft in Ägypten. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte. Und du hast sie nicht verlassen. Selbst als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat und große Lästerungen verübten, hast du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht verlassen in der Wüste. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tag, um sie auf dem Weg zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, den sie ziehen sollten. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen und deinen Mahner, das Brot aus dem Himmel, nahmst du nicht von ihrem Mund. Und als sie Durst litten, gabst du ihnen Wasser. Du versorgtest sie 40 Jahre lang in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider fielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Du gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest ihnen das ganze Gebiet aus, dass sie das Land Sihons einnahmen, das Land des Königs von Hesbon und das Land Ochs, des Königs von Baschan. »Du machtest ihre Kinder zahlreich wie die Sterne am Himmel und brachtest sie in das Land, von dem du ihren Vätern verheißen hattest, dass sie hineinziehen und es einnehmen würden. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. Und du demütigstest demütigtest vor ihnen die Einwohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst sie in ihre Hand, ebenso ihre Könige und die Völker im Land, dass sie mit ihnen nach ihrem Belieben handelten. Sie eroberten feste Städte und ein festes Land und nahmen Häuser in Besitz, mit allerlei gut gefüllt, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölbäume, Obstbäume in Menge und sie aßen und wurden satt und fett und ließen sich's wohl sein in deiner großen Güte. Aber sie wurden widerspenstig und lehnten sich auf gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken und erschlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, um sie zu dir zurückzuführen und verübten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie bedrängten. Doch zur Zeit ihrer Drangsal schrien sie zu dir und du erhörtest sie vom Himmel her, gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Wahrscheinlich die Zeit der Richter. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir. Da hast du sie der Hand ihrer Feinde überlassen, die herrschten über sie. Wenn sie dann wieder zu dir schrien, erhörtest du sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet nach deiner großen Barmherzigkeit. Und du ließest ihnen bezeugen, dass sie zu deinem Gesetz zurückkehren sollten. Aber sie waren übermütig und folgten deinen Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Bestimmung, durch die der Mensch leben wird, wenn er sie tut. Und sie entzogen dir widerspenstig ihre Schulter und waren halsstarrig und folgten nicht. Du aber hattest viele Jahre lang Geduld mit ihnen, und hast gegen sie Zeugnis ablegen lassen durch deinen Geist, durch deine Propheten. Aber sie wollten nicht hören. Darum hast du sie in die Hand der Völker der Länder gegeben. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt, sie nicht verlassen. Denn du bist ein gnädiger und ein barmherziger Gott. Nun unser Gott, du großer Gott, mächtig und furchtgebietend, der du den Bund und die Gnade bewahrst, Achte nicht gering all das Elend, das uns getroffen hat. Unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Propheten, unsere Väter und ein ganzes Volk seit der Zeit der Könige von Assyrien, also die erste Wegführung in, ins Exil im 8. Jahrhundert vor Christus bis zum heutigen Tag. Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist. Denn du hast Treue bewiesen, wir aber sind gottlos gewesen." Und unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Väter haben nicht nach deinem Gesetz gehandelt und haben nicht geachtet auf deine Gebote und auf deine Zeugnisse, die du ihnen hast bezeugen lassen. Sie haben dir nicht gedient in ihrem Königreich, trotz deiner großen Wohltat, die du ihnen erwiesen hast und trotz des weiten, fetten Landes, das du ihnen gegeben hast. Und sie haben sich von ihren bösen Taten nicht abgekehrt. Siehe, wir sind heute Knechte, Sklaven. Ja, in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast, damit sie seine Früchte und Güter genießen sollten. Siehe, in dem siehe in dem sind wir nun Knechte. Und sein Ertrag mehrt sich für die Könige, die du über uns gesetzt hast, um unserer Sünden willen. Und sie herrschen über unsere Leiber und über unsere Vieh nach ihrem Wohlgefallen. Und wir sind in großer Bedrängnis. Hui. Ich hoffe, ihr könnt sehen, was hier grundsätzlich passiert. Das Volk bekennt hier öffentlich ihre Schuld. Und andere Menschen konnten auch sehen, haben wir am Anfang gelesen, an dem Sacktuch, an der Erde, die sie auf ihr Haupt geworfen haben, dass sie das taten, auch rein äußerlich. Und wir lesen hier davon, dass die Leviten, Diener Gottes, eingesetzt von Gott dazu, das zu tun, das Volk öffentlich und auch stellvertretend in einem Gebet in, in die Buße führen und in den Bußgebet führen, so wie Esra das auch in Kapitel 8 macht, äh Kapitel 9 macht. Und es ist ganz interessant, in Esra 8, Vers 15 in den folgenden Versen, könnt ihr auch gerne nochmal euch aufschreiben oder nachlesen, da lesen wir, als Esra zurückkehrt aus Babylon, dass die Leviten gefehlt haben. Also Leute, die am äh, Tempel, am Haus Gottes, in der Gemeinde, würde man heute sagen, gedient haben und auch da angestellt waren, in Anführungszeichen. Die haben gefehlt. Und Esra musste sich darum bemühen, dass sie mitgekommen sind. Es ging ihnen scheinbar ziemlich gut in Babylon. Aber ohne die wäre das, was wir heute hier gelesen haben, wahrscheinlich nicht passiert. Ich meine, Gott hat auch andere Wege, das zu tun, aber finde ich ganz interessant, diese Verbindung. Und ich muss es ganz deutlich sagen, Bekennen von Sünde, Schuld, das hat jüdische und christliche Wurzeln und gehört zu unserem Glauben fundamental dazu. Es gibt eine ziemlich alte, oder man würde sagen, die erste christliche Kirchenordnung, die Didache, was nicht eigentlich anders heißt als Lehre aus dem Griechischen, ähm, die entstanden ist wahrscheinlich 80 bis 100 vor Christus, also sehr, sehr nah an der Zeit unserer Apostel noch. Und da steht Folgendes in der Didache, also in dieser ersten Kirchenordnung, die auch wahrscheinlich zum Taufunterricht genutzt wurde für Täuflinge, die sich taufen lassen wollten. Da steht, in der Versammlung sollst du deine Fehltritte bekennen und du sollst nicht hintreten zum Gebete oder auch zum Gottesdienst, sage ich jetzt mal, mit einem schlechten Gewissen oder mit dem Wissen, dass Schuld in deinem Leben ist oder Sünde. In der Versammlung sollst du deine Fehltritte bekennen. An der anderen Stelle steht, am Tage des Herrn, also am Sonntag, wir können das auch auf den Mittwoch übertragen, versammelt euch, Brecht das Brot und sage Dank, also feiert Abendmahl, so wie wir das heute auch tun, nachdem ihr zuvor eure Sünden bekannt habet, damit euer Opfer, euer Gottesdienst rein sei. Jeder aber, der mit seinem Freunde einen Streit hat, soll sich nicht bei euch einfinden, bis sie versöhnt sind, damit euer Opfer nicht entweiht werde oder euer Gebet, euer Gottesdienst nicht entweiht werde. Und das, was hier steht, das lehnt sich direkt an Jesu Worte in Matthäus 5 an wo Jesus ganz klar sagt, wenn irgendwas in deinem Herzen gegen deinem Bruder oder deine Schwester ist, bevor du kommst, und damit meint er dann damals noch den Tempel, und irgendwas Gott da bringst, bring die Sache mit Gott in Ordnung und mit deinem Nächsten. Weil das ist Gott wichtiger, als dass du heuchlerisch im Gottesdienst sindst, ihn anbetest, aber eigentlich zwischenmenschlich die Dinge kaputt sind. Das hat auch Martin Luther erkannt, als er seine erste These aufgeschrieben hat. Gesagt, ne? Weil Jesus Christus gesagt hat, tut Buße, das Himmelreich ist nah, soll auch das ganze Leben eines Christen Umkehr sein. Buße sein. Jeden Tag. Das, es gibt nicht nur einmal eine Bekehrung. Bei mir war das sehr von heute auf morgen mit 16 Jahren ein Gebet, ein Ereignis, der Heilige Geist in mir. Ich wusste, Gott ist da und ich habe Vergebung empfangen. Aber je mehr länger ich mit Gott gelebt habe, desto mehr habe ich festgestellt, wie schlecht es um mich steht. Und dass ich immer wieder zu Gott kommen muss oder auch zum Bruder oder einer Schwester und sagen muss, in diesem Bereich habe ich versagt, habe ich gesündigt. Ich bekenne dir das, ich bekenne das natürlich in erster Linie Gott, aber ich lasse mir auch von meinem Bruder oder meiner Schwester Vergebung zusprechen, im Jesu Namen. Also das ganze christliche Leben, wie Luther auch sagt, soll davon getragen sein. Es geht nicht nur darum, dass wir einmal zu Jesus kommen und Reue zeigen, sondern dass wir Immer mehr zu Jesus hinwachsen und auch immer mehr zu dieser Erkenntnis kommen, dass wir Gott brauchen in unserem Leben. Wir waren, ähm, die einige von euch haben das mitbekommen, als Gemeindeleitung letztes Wochenende Freitag und Samstag in, den, also im, in Elsass, also auf der anderen Seite vom Rhein, in Appenweier oder Appenweier. Und das Erste, was wir gemacht haben, und das war eine gute Sache, wir haben Rechenschaft gegeben, uns Fünfen, wie es in unserem Leben aussieht. Geistlich. Sind offen und ehrlich miteinander gewesen, wie es in unserem Leben aussieht. Und das ging ein paar Stunden mit fünf Leuten. Abends dann haben wir uns auch noch über andere Themen unterhalten, aber haben füreinander gebetet, einander unsere Sünden auch bekannt. Auch Pastorensündigen. Ja. Yeah. Ich weiß ja nicht, was ihr manchmal für ein Bild habt. Also von geistigen Leitern. Aber der Maßstab ist natürlich hoch und wir sollen auch Vorbilder sein. Und der Psalm hat es auch vorgelesen, wie in einigen Psalmen, das, was wir jetzt hier in Kapitel 9 gelesen haben. Es wird die gesamte eigentlich, äh, Geschichte von Gottes Volk quasi von Schöpfung Beginn an rekapituliert. Das zeigt uns auch, hey, das Volk damals in Nehemiah 9, das identifiziert sich mit dem Volk aus der Geschichte, aus der Vergangenheit, aus der Historie Israels. Es geht noch immer um das alte Israel. Es existiert noch immer, er hat sie nicht gänzlich aufgegeben, wie es in dem Gebet heißt. Und wir sehen, ich hoffe, das ist euch aufgefallen in diesem Gebet, Gottes Treue und Gottes Langmut gegenüber seinem Volk. Ich möchte euch ein Vers aus 2. Petrus 3, Vers 9 vorlesen. So ist es auch heute noch. Ich meine, Jesus kam vor knapp 2000 Jahren, schreibt Petrus, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, dass er wiederkommt, das Zweite kommt Christi, wie etliche es einen für hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zu was hat? Raum zur Buße, Raum zur Erkenntnis von Schuld und die Möglichkeit hat, mit Gott wieder ins Reine zu kommen, mit Gott wieder ähm, auf einer Ebene zu sein. Wir sehen hier in diesem Gebet, es beginnt mit der Schöpfung. Es beginnt mit der Schöpfung. Gott hat uns erschaffen, bekennen Sie. Das ist auch schon mal ein Bekenntnis in unserer heutigen westlichen Kultur, oder? Zu sagen, Gott hat den Menschen geschaffen. Würde unsere Gesellschaft nicht sofort Ja und Amen zu sagen. Vielleicht noch, würde würden sie sagen, theistisch, ja, theistische Evolution. Gott hat geschaffen über mehrere tausende von Jahren durch die Evolution. Aber zu sagen, Gott hat geschaffen, vielleicht sogar in sieben Tagen. Aber ich glaube, das hat einen Grund, warum das hier zuerst gesagt wird in diesem Gebet. Weil es zeigt, Gott hat eigentlich als Schöpfer alles Anrecht über unser Leben und über das Leben vom Volk Israel. Ihm gebührt alle Ehre. Er gibt auch das Gesetz, aus dem gelesen wird, was er, was wir auch gelesen haben. ne? Am, am Berg Sinai wird es ihm gegeben, die Gebote, zehn Gebote an Mose. Und Gott weiß als Schöpfer, als jemand, der das Leben geschaffen hat, was gut und was richtig ist. Und was eben nicht gut und was nicht richtig ist für unser Leben. Wir haben es auch gelesen, Vers 29 in Kapitel 9. Deine Bestimmungen, deine Ordnungen, durch die wird der Mensch leben. Das sind gute Ordnungen, gute Satzungen, die wir gelesen haben. Und die Frage, die ich dir in diesem Zusammenhang hier stellen will, ist, was ziehst du vielleicht für Lehren aus deiner Vergangenheit? Das Volk Gottes rekapituliert hier in diesem Gebet ihre eigene Geschichte. Und wenn du mal in dich gehst und mal dein Leben dir bildlich in deinen Gedanken vor Augen führst, was kannst du für Lehren aus deiner Vergangenheit ziehen? Vielleicht sogar, um dich heute, hier und jetzt, vor dummen Entscheidungen in deinem Leben zu bewahren, die vielleicht sogar schlimme Konsequenzen mit sich bringen, wie hier beim Volk Israel die ins Exil gehen mussten, die ihr Land verlassen mussten, die alles wieder neu aufbauen mussten, als sie jetzt zurückgekommen sind. Das geht so schnell und auch geistige Leiter fallen so schnell. Ich weiß noch ganz genau, als ich angefangen habe als Pastor hier in dieser Gemeinde, gab es einen Pastor in Florida, auch von einer großen Calvary Chapel, ich glaube fast 10.000 Gottesdienstbesucher. Der ist mächtig, mächtig gefallen, mächtig, mächtig gefallen. Hat Ehebruch begangen, hat bekannt, dass er Pornografie abhängig war und ist mächtig gefallen. Und ich glaube, wir vergessen sehr, sehr schnell in unserem Leben. War übrigens eine sehr charismatische Persönlichkeit. Ich habe ihn auch mal live auf einer Missionskonferenz in Österreich gesehen. Wir vergessen sehr, schnell, sehr, sehr schnell in unserem geistigen Leben und in unserer Vergangenheit, was Gott eigentlich bereits für uns getan hat. Und wir vergessen auch sehr, sehr schnell, was für Konsequenzen Sünde mit sich bringt. Wenn ihr schon länger Christ seid, wisst ihr das wahrscheinlich. Ihr wisst auch vielleicht ganz genau, mit welchen Dingen ihr zu kämpfen habt und welche Konsequenzen die immer wieder nach sich ziehen. Aber das Ermutigende ist, und damit will ich auch dich ermutigen und einladen, auch das Abendmahl zu feiern und deine Sünde auch vor Gott zu bekennen, ist, wie Gott sich treu zeigt in dieser Geschichte, in diesem mega langen Gebet. Ich weiß, es war lang, aber wir sehen Gottes allgemeine Gnade und Liebe zu allen Menschen, weil er alle geschaffen hat und alle am Leben erhält. Wir sehen Gottes Gnade und Liebe in der Erwählung von Abraham und auch in dir und mir. Wir sind auch erwählt, sagt das Neue Testament in Christus. Und wir sehen, dass Gott das tut, was er sagt. Er hält sein Wort, er hält es immer. Wir können Gott vertrauen. Wir lernen in dem Gebet, dass Gott gerecht ist, dass er mitfühlend ist dass er unser Elend sieht und uns in Freiheit führen will, wie das Volk damals in Ägypten. Er will uns Orientierung für unser Leben schenken, Leitung für unser Leben schenken, durch sein Gesetz, das gut ist und das Leben schenkt, wie es heißt in dem Gebet. Und wir sehen auch, dass Gott uns versorgen will mit allem, was wir brauchen, wie es in der Wüste getan hat, obwohl wir es nicht verdienen. Obwohl wir es nicht verdienen. Gott ist langmütig, barmherzig, gnädig und verlässt uns nicht, auch wenn wir untreu sind. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen, wie es im Neuen Testament heißt. Gott will uns mehr schenken, dir mehr schenken, als wir uns vorstellen können. Gott ist so liebevoll, dass er uns Leute schenkt, die uns auf unsere Sünde hinweisen, damit wir wieder zu ihm zurückkommen. Gott ist so liebevoll, dass er uns er zieht, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, uns züchtigt, um es mit einem alten Wort zu sagen, damit wir wieder zur Besinnung kommen und zu ihm umkehren. Deswegen hat Gott das Volk auch ins Exil geschickt, damit sie zur Besinnung kommen. Aus Liebe heraus tut Gott das. Nicht, weil er ein sadistischer Gott ist und denkt, haha, ha, jetzt habe ich es euch gezeigt, wie ihr habt doch alle Macht. Nee, aus Liebe heraus, damit die Leute umkehren, zu ihm zurückfinden. Gott hilft uns. Gott hilft dir, wenn wir angefeindet, bedrängt werden in unserem Leben. Und Gott ist geduldig mit uns, selbst wenn wir völlig haltstarrig, wie es heißt da, uneinsichtig sind. Und er hält seinen Bund mit uns, den er mit uns geschlossen hat, auch wenn wir untreu bleiben oder untreu sind. Und ich glaube, das sind alles gute Gründe, sich Gott anzuvertrauen, sich ihm zuzuwenden, wenn wir auf Ab Abwege geraten sind oder vielleicht auch versagt haben weil Gott niemals müde wird. Gott wird niemals müde, unser Versagen anzuhören. Das ist wirklich so. Gott wird niemals müde, unser Versagen anzuhören. Er wird dann... Wir können immer wieder kommen. Wir können immer wieder zu Gott kommen, auch immer wieder mit dem gleichen Fehler, den wir getan haben, wenn wir aufrichtig kommen und um Vergebung bitten vor Gott. So wie es hier an dieser Kehrtwende in Vers 32 heißt, der du den Bund und die Gnade bewahrst. Und hier wirft sich Gottes Volk auf diese Verheißung, hey Gott, du warst in der Vergangenheit treu, du wirst auch heute treu sein. Und so ist das auch für dein Leben. Wenn du dich heute auf diese Verheißung stellst, dass du Jesus gehörst oder Jesus gehören willst, vielleicht das erste Mal, vielleicht das erste Mal eingestellen willst, dass du Hilfe brauchst von Gott, dann kannst du dich darauf stellen, auf die Verheißung, die Jesus uns gibt. Und wir sehen hier auch ganz klar die Eigenschaften vom Volk Gottes in dieser Geschichte, die uns hier im Gebet ähm, überliefert wird. Ich will das jetzt nicht alles aufzählen, aber Übermut, Halsstarrigkeit, Ungehorsam, Lieblosigkeit, Gottlosigkeit, keine Einsicht, keine Umkehr. Eigentlich kurzum zusammengefasst, all das, was wir in Römer 3 lesen. Dass keiner, auch nicht ein einziger, wie Paulus sagt, der Gottesmaßstab gerecht wird. Und das ist der aktuelle Zustand vom Volk Gottes, obwohl sie zurückgekehrt sind in ihre Heimat und obwohl sie aus Gottes Wort hören und obwohl sie überführt werden von Gottes Geist, dass sie sagen, Gott, erinnere dich an uns. Wir sind noch immer nicht frei. Wir brauchen immer noch Erlösung. Wir können nicht aus uns selbst heraus gerecht vor dir leben. Und genau deshalb musste Jesus auch noch kommen. Und es wird am besten zusammengefasst, finde ich, das ganze Gebet oder die, der Kernpunkt für mich in Kapitel 9 in Vers 33. Ich hoffe, du kannst dazu auch Amen sagen. Du, Gott, bist gerecht in allem, was über uns oder über mich gekommen bist, Denn du hast Treue bewiesen, wir aber sind gottlos gewesen. Ich finde es ganz interessant, ähm, wir haben in der oder ich habe in der Vergangenheit, in den letzten zwei, drei Monaten immer mal wieder von verschiedenen Leuten, die mehr oder weniger mit unserer Gemeinde verbunden sind oder vielleicht auch von außen kommen, immer mal wieder diesen Vorwurf gehört. Also in der Calvary Chapel Freiburg, da hört man viel zu viel über Sünde und die Gefallenheit des Menschen. Es wird viel zu sehr überbetont. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich in unsere Gesellschaft und in unsere Kultur gucke und auch in unsere christliche Kultur, wird es wirklich überbetont? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir Jesus nicht als billiges Opfer nehmen, als billige Gnade. Und interessanterweise ist die zweitmeist angehörte Predigt in der Calvary Chapel Freiburg Vielleicht hat es auch was damit zu tun, ich weiß es nicht. 1. Johannes 1:5 bis 2:2. Wie gehe ich mit Sünde um? Scheinbar machen sich Leute doch Gedanken darüber, wie man mit Sünde umgeht. Was steht da? Da steht ab Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, doch in der Finsternis wandeln, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander als Christen und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und jetzt, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von all unserer Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist eigentlich nicht in uns. Meine Kinder, wie schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den einzigen Gerechten, ergänze ich jetzt mal. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere, sondern für die letztlich der ganzen Welt. Ihr wisst, ich mag Blaise Pascal, ich lese euch jetzt. Ich habe es hier. Ich habe hier. Ich lese euch jetzt nichts daraus vor, aber ich, ich rekapituliere, was er sagt. Wenn es jemand interessiert, kann er danach gerne auf mich zukommen. Da schreibt er was über Eigenliebe, über uns Menschen, ähm, wie da, es da um uns steht. Und er zerlegt wirklich so die Seele und das Ticken des Menschen wie so ein Chirurg mit einem Messer, finde ich, total präzise, total klar. Und er sagt, in der katholischen Religion, er war ähm, Katholik. In der katholischen Religion ist es eigentlich so, dass man einem einzigen Menschen die Sünde oder die Verfehlung bekennt, nämlich dem, dem Priester. Und er sagt, dieser Priester, der hat eigentlich dann auch noch eine Schweigepflicht, sodass es eigentlich so wäre, als wenn niemand auf der Welt wüsste, was wir eigentlich getan haben. Und trotz alledem, trotz aller dieser Milde eigentlich, wie er sagt, in der katholischen Religion, fällt es uns so, so schwer, dieser Person unsere Schuld oder unsere Sünde zu bekennen. Und er fragt dann am Ende, ähm, es wäre eigentlich wahr und gerecht, eigentlich unsere Schuld und unsere Sünde vor der ganzen Welt zu bekennen. Und dann stellt er die Gegenfrage, wäre es denn gerecht, sie vor der ganzen Welt zu verheimlichen oder zu äh, verdeckt zu halten? Finde ich sehr herausfordernd, was er da sagt. Sehr herausfordernd, was er da sagt. Ich glaube nicht, dass wir der ganzen Welt unsere Vergehen oder unsere Sünden bekennen sollen. Ich glaube auch nicht, dass es weise wäre, wenn, wir jetzt, wenn ich euch erzählen würde, was wir uns bekannt haben als, als Gemeindeleitung. Aber, wie ich gesagt habe, in der jüdischen, in der christlichen Religion ist Sündenbekenntnis ein Fundament, auf dem wir unseren Glauben leben. Und ich möchte einfach die Frage mitgeben, wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, ob du dich manchmal bewusst oder unbewusst vielleicht in deinem Leben diesen Eindruck erzeugst, ich glaube, wir tun das alle auf eine gewisse Art und Weise, dass ich doch eigentlich besser bin, als ich eigentlich bin vor anderen Menschen, vor anderen Leuten. Und es ist eben nicht gerecht, wie Paulus sagen würde, oder wie auch Pascal sagen würde, dass wir andere Menschen täuschen, uns selbst belügen oder im schlimmsten Fall sogar Gott belügen, weil wir denken, dass wir ohne Bekennen im christlichen Leben einfach so weitermachen können wie bisher. Und ja, ich will dich gerade herausfordern, deine Sünde einem anderen Christen zu bekennen, wenn dich das schwer belastet. Ja, ich will dich dazu ermutigen, das zu tun. Und ich mache das nicht ohne Grund, In Jakobus 5,16 steht, bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich oder ernsthaft ist. Wir bekennen unsere Sünde, damit wir heil werden. Das steht da im Kontext mit Krankheit auch die Frage, wie man das dann deutet, exegetisch auslegt. Aber ich bin davon überzeugt, das spricht auch von einer geistlichen Heilung. Heil zu werden in unserer Gefallenheit. Es ist gut für dich und mich, das zu tun, weil es uns in eine Freiheit eigentlich führt und uns davor bewahrt, eben das, was wir häufig tun, Sünde auf die leichte Schulter zu nehmen oder nach dem Motto billige Gnade zu leben. Das bewahrt uns davor. Uns wird es auch das nächste Mal viel schwerer fallen, zu Person XY wieder zu gehen und zu sagen, hey, schon wieder passiert. Es bewahrt uns auch, es gibt uns einen Rahmen, es ist eigentlich auch ein Schutz. Und ja, keiner von uns ist vollkommen. Es gibt nur einen einzigen, der gerecht ist, und das ist Jesus Christus. Und ja, das Wichtigste ist, wir gehen zuerst und sofort zu Gott. Aber, ihr habt es gerade auch gehört, Gottes Wort lädt uns dazu ein und fordert uns sogar dazu auf. Das ist ein Imperativ. Bekennet einander die Übertretungen. Und Sam wird uns jetzt im Abend mal leiten. Und ich fand es ganz interessant, dass das in Nehemiah 9 stellvertretend von den Leviten geleitet wurde, das Gebet. Und Ich denke, der Sam wird auch stellvertretend ein Gebet leiten und ein Gebet sprechen. Und ich lade euch ein, mit mir auch noch kurz zu beten.